0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag bij mij aan de tafel zit Tom Blankers. Welkom Tom.
1: Ja, leuk om hier te zijn en Ronald. Ik heb er zin in.
0: Ja Tom, voor de luisteraar die jou niet kent, wie ben jij?
1: Uh, wie ik ben, als ik dat helemaal ga vertellen, dan duurt het heel lang. Maar uh, ik ben uh, uh, nou, geboren en getogen in, uh, in de gemeente Heuze, De gemeente waar ik nu ook uh, werk als wethouder. Dat is naast uh, Den Bosch en Waalwijk. Uh, en sinds 2017 mag ik daar wethouder zijn... Uh, een hele mooie uitdagende functie, hè, waar je ook heel veel uh, af en toe uh, nou ja, uh, heel veel mooie dingen kunt bereiken voor je, voor je inwoners, hoop je dan. En uh, waar je natuurlijk ook wel eens natuurlijk het politieke spel bij krijgt. Uh, dat doe ik sinds 2017. Uh, wel al wat wisselende onderwerpen gehad. Hè, want na elke verkiezingen krijg je eigenlijk een nieuwe, een nieuwe coalitie en vaak dan ook wel weer wat, wat uh, gaan de poppetjes wat uh, verzet worden. Uh, en nu heb ik in mijn portefeuille in ieder geval uh, werk uh, en arbeidsmarkt. Nou, dat is ook het onderwerp waar we hier uh, voor zitten. Uh, maar ook uh, nou, recreatie, toerisme, horeca, centrumgebieden uh, en verkeer en vervoer. Uh, en dan nog armoedebeleid, statushouders, vluchtelingen en nog veel meer. Maar dit, uh, uh, nou, de rode draad de afgelopen jaren, want dat deed ik daarvoor ook al. Arbeidsmarkt zit er altijd wel uh, voor een heel prominent deel in.
0: Oké, okay, en voor welke partij mag jij uh, wethouder zijn?
1: Uh, de VVD is de partij die mij uh, naar voren heeft geschoven. Uh, en dan word je door de gemeenteraad gekozen. Want je, bent, je zegt dan, ik ben bestuurskundige. Dus, ik, ik, dus wij zeggen dan, we zijn namens heel de gemeenteraad, uh, zijn we wethouder.
0: Nou, Je moet dit soort dingen maar uitleggen voor de luisteraar ja. die daar niet dagelijks mee te maken ja. heeft. Ik schaar mezelf daar ook onder. Dus ik vind het fijn als je uitlegt hoe dat dan werkt binnen zo'n uh, gemeente. Mm -hmm. Met name omdat ik graag met jou wil praten over het stukje arbeidsmarkt. Want uh, wij zijn in contact gebracht met elkaar door Arnold Versteeg. De oplettende luisteraar die weet dat een paar afleveringen geleden Arnold al te horen is uh, geweest. En uh, vervolgens heeft hij contact met jou opgenomen. En wat was toen, wat zei hij toen dat wij nu bij elkaar zitten?
1: Ja, Arnold is sowieso een ondernemer in onze gemeente. Uh, en niet zomaar eentje, maar eentje die uh, echt voorop loopt... en ook heel erg bezig is al met de dag van morgen. Um, en uh, toen Arnold me vroeg... Tom, wil jij ook eens een keer vertellen over jouw ervaring... met de hybride leeromgeving en met de arbeidsmarkt? Ja, toen zei ik eigenlijk meteen ja. Uh, en, uh, want het is ook iets waar we eigenlijk... Uh, het klinkt misschien voor een gemeente heel vreemd, hè... maar het is wel iets waar we heel veel mee bezig zijn. Als ik zelf kijk naar wat ik... Uh, uh, binnen dat spectrum doen ben ik eigenlijk wethouder sociale zaken, dus dan ga je over het zorgen dat iedereen heel snel een uitkering krijgt of dat je armoede aanpakt. Uh, maar je gaat ook over arbeidsmarkten, je gaat ook kijken waar is die vraagbehoefte nou bij, uh, bij die bedrijven. Uh, en dat doe je op heel veel verschillende manieren. Zo ben ik ook nog voorzitter van platform Techniek de Langstraat. Bestuurlijk trekken Deltaplan techniek. Uh, en zo hebben we heel, uh, voorzitter Heus Jong Talent. Zo hebben we heel veel programma's waar we proberen hier gewoon concreet het verschil te maken. Uh, en uh, nou ja, dat doen we in een... Eigenlijk moet je het zien. Heel dat arbeidsmarktbeleid, dat is eigenlijk nou, heel veelomvattend. En misschien wel te vergelijken met een hele grote uh, mammoetenker. Wij proberen daar af en toe met speedbootjes ook nog gewoon concreet dingen aan toe te voeren.
0: Ja, want dat Heusden Young Talent, mm -hmm. dat was volgens mij het programma waarvan Arnold zei, dan moet je eens aan Tom vragen, hoe zit dan die samenwerking met het bedrijfsleven? En wellicht weet je ook iets hoe um, mbo en hbo scholen daarin samenwerken. Ja, Dat is eigenlijk de rode draad wat mij betreft door dit uh, gesprek. Um, als je los daarvan ook nog andere programma's wil belichten, dan mag dat uh, zeker. Um, en misschien is het ook kort aardig om te vertellen, hoe ben je hier gekomen?
1: Ik, ik vertelde net al, ik ben geboren en getogen uh, midden in onze gemeente. Hè, dus, uh, ben dan al, net als Arnold. Uh, net als Arnold, Arnold dan echt aan de noordkant, hè, bij onze mooie vestingstad. Ik meer richting de Drunense Duinen. Uh, en uh, uh, bij ons zijn het ook wel sterke kernen, hè, dus uh, dorpen met een sterk verenigingsleven. Uh, en uh, al op jonge leeftijd, hè, ik, ik, bij onze voetbalclub, dat was wel een beetje de, de, de samenkomstplek in het dorp. Uh, met carnaval, met koninginnedag en natuurlijk met alle voetbalwedstrijden die gespeeld worden. Uh, was ik een actief lid. Uh, maar al snel ontdekten sommigen dat ik daar beter was met mijn... Mond misschien als met mijn, uh, met mijn voeten. Uh, dus op mijn achttiende werd ik daar al in het bestuur gevraagd. Uh, ben ik dat ook uh, gaan doen? Dan begin je altijd van, nou, even een jaartje interim om iemand te vervangen. En daarna zoeken we jullie maar mooi weer iemand anders. Maar ja, voor die twee doe je dat tien jaar. Uh, en ondertussen studeerde ik ook uh, bestuurskunde. Uh, en, uh, en die combinatie maakte wel dat je nou, al vrij snel dan politieke partijen gaan belden, bellen. Hé hey, Tom, wil jij misschien bij ons op de lijst staan? Uh, nou, en dan ga je er even over nadenken. Dan doe je dat de eerste keer nog niet. En dan ga je daar nog een keer over nadenken. En in, uh, toen ben ik uiteindelijk toch lid geworden... van uh, bewust van een landelijke partij. Um, omdat ik de daar, VVD? De VVD in het geval. Omdat dat hier, en dat is misschien wel de belangrijkste uh, voorwaarde, een leuke groep mensen was. Waar ik ook uh, nou, dacht, nou, daar kun je wel een uh, potje bij breken. Of daar kun je ook wel het verschil mee maken. Uh, en verder heeft de landelijke partij ook wel het voordeel... Uh, dat je nou, vaak problemen die we hier hebben... Die kun je ook proberen uh, in Den Haag of in ons geval bij de provincie Noord-Brabant onder de aandacht te brengen. En juist die wisselwerking die, die heb je soms nodig. Uh, maar eigenlijk het belangrijkste was dat het een leuke groep mensen was. Um, nou ja, toen uh, eigenlijk op jonge leeftijd, uh, uh, want ik was net afgestudeerd, nou, toen, uh, toen ging ik me kandidaat stellen voor de gemeenteraad. In 2013 was dat, in de aanloop naar de verkiezingen van 2014. En, ja, toen, toen, voor je het weet ben je ineens lijsttrekker, dan sta je bovenaan die lijst, word je daarna fractievoorzitter, mag je in het college komen. Toen is onze uh, nummer twee van de lijst, Hanne van Aert, momenteel burgemeester in op Zand, is toen voor ons wethouder geworden. Uh, en uh, nou ja, die werd heel jonge leeftijd ergens anders burgemeester. Nou, dan gaan mensen rondkijken, wie moet daar opvolgen? En ja, toen werd ik dat en ja, dat is ondertussen alweer uh, ruim vijf jaar geleden. Uh, en uh, ja. nou ja, de wereld van de wethouderswisselingen gaat snel, dus ja, voor je het weet ben je zo'n beetje de langzittende wethouder van de regio. Dus, uh, uh, dus ja, zo loopt zo'n pad. En uh, detailvraag,
0: bestuurskunde, ik weet dat je dat kan studeren aan de
1: Universiteit Twente. Uh, ik, heb bij de ik, ik heb het op uh, hbo gedaan hier in het bos, uh, maar ik heb wel mijn minors gevolgd in, in Twente. Dus, uh, uh, en eigenlijk als je kijkt naar Nederland, dan is Twente, of is Twente Den Haag, uh, Tilburg zijn wel de bestuurskunde plekken, uh, universitair. Uh, op andere plekken ook, maar dit zijn wel waar de bekendste ja. uh, nou, leraren en dergelijke vandaan komen. Ja.
0: Ja. ja, ik weet dat, want ik heb aan de Universiteit Twente uh, gestudeerd, maar dan toegepaste onderwijskunde ja. heb ik afgerond. Maar dan krijg je wel eens wat meer over ja. andere opleidingen.
1: Ja. Ja, ik heb nog met veel plezier ooit in Enschede een jaar gewoond. Dus, uh, uh, maar daar hebben we naast, dat ik daar veel geleerd heb, ook vooral heel veel Grols bier op. Ja.
0: Ah, heel goed. Dat, ja. uh, dat is natuurlijk super. Ja. Grolsfabriek staat er nog steeds. Ja. Maar laten we het niet hebben over de grolsfabriek, want we zitten in Brabant. We zitten trouwens, daar wil ik even bij stilstaan, we zitten op een hele bijzondere plek. Voor de luisteraar die niet kan zien waar we zitten en de kijker die het wel ziet, waar zijn we?
1: Wij zijn nou in het oude raadhuis van Vlijmen. Dat is naast ons gemeentehuis in Vlijmen. Uh, Heuze is een fusiegemeente in 1997 ontstaan uit de, de gemeente van de voormalige stadje uh, Ja, Het is nog steeds een stadje, maar de voormalige gemeente Heuze, de gemeente Drunen en de gemeente Vlijmen. En eigenlijk ons grootste gemeentehuis staat hier in, in Vlijmen en daar staat zo'n heel mooi... Uh, statig raadhuisje bij. Uh, dat wordt momenteel alleen bijna nog maar gebruikt als uh, trouwlocatie. En wij zitten eigenlijk op de plek waar normaal de bab zit. Dat is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, en ik ben hier of de bruid of de bruidegom. Op een van die plekken zit ik. Uh, of bruid en bruid, dat kan tegenwoordig uh, 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 allemaal. Ja, heel
0: goed. Mm -hmm. Dat maakt uh, dat ik... Voor het eerst. Ik ben, zit niet voor het eerst in een trouwzaal, maar het is wel mijn allereerste podcast opname in een trouwzaal. Ja,
1: nou, fantastisch. Nou, dit, ik, ik ga ervan uit dat dit een goed huwelijk gaat worden de komende <laughs> half uur. Ja.
0: Daar ga ik ook vanuit, want we hebben mooie dingen op, de, op het programma staan. Misschien is het handig dat we beginnen met de Heusden Young Talent. Is dat een idee? Of je ja, liever met wat anders?
1: Het is. Uh, wij doen in Heusden, wij noemen dat klooien en prutsen. En eigenlijk is dat een beetje Brabants voordat wij proberen professioneel te pionieren. Uh, wij zijn altijd aan het kijken hè, buiten de, binnen de, de grote regionale lijnen en provinciale lijnen. Uh, waar we bijdrage aan leveren of dat we ook hier lokaal het verschil kunnen maken. Uh, nou, Dat doen we met platformtechniek. Daar zal ik later nog iets over vertellen. Uh, maar dat doen we ook zeker met Heusden Young Talent. En Heusden Young Talent is... Uh, 2019 ontstaan, eigenlijk door een, door een groep ondernemers in de gemeente. En zoals vaak met dat soort ideeën gaan, je was, we waren ergens, we pakten een bak koffie... en we dachten, hé, hey, dit is een probleem, kunnen we daar samen iets in, in betekenen? Uh, en toen zijn we eens, in plaats van heel moeilijk te gaan denken... zijn we gewoon aan de slag gegaan met, met dat probleem. En dat probleem was dat heel veel van onze MKB-bedrijven best lastig aan uh, HBO-stagiaires kwamen... Uh, en dat, je, uh, dat, dat had meerdere redenen. Uh, vaak Die scholen hadden vaak goede contacten met grote bedrijven, waarvan de, die, die studenten ook vonden, nou die zijn sexy, hè, daar moet je naartoe. Uh, ASML en dat soort partijen klinkt natuurlijk wel als de Champions League waar je moet zijn uh, als je bijvoorbeeld een technische opleiding doet. Uh, dus dat zagen we enerzijds. Maar anderzijds zagen we ook dat ons bedrijfslezer het best wel een rompslomp vond om uh, stagiaires te doen. Je moet dan Best weten als jij een klein bedrijf bent, je hebt geen HR afdeling, hoe je een vacature opstelt, hoe je zo'n student begeleidt, wat je daar, hoe je daar meer uit kunt halen dan alleen maar een mooi rapport voor de la en een voldoende voor de stagiair. Dus vandaar dat we zijn gaan, gaan nadenken, hoe kunnen wij nou eigenlijk die bedrijven op een bepaalde manier ontzorgen in dat hele traject en hoe kunnen wij het ook voor die student aantrekkelijk maken om in de gemeente Heusden stage te komen lopen bij onze bedrijven. Um, nou, Daar zijn we in 2019 gewoon met, met een groep ondernemers mee begonnen. Uh, die zijn allemaal nog aan boord. Dus dat is volgens mij wel een mooi teken dat ze, er, uh, uh, dat ze wel het gevoel hebben dat we iets goeds doen. Ja. En uh, ja, toen zijn we gewoon met twee stagiaires begonnen. Uh, die uh, eigenlijk het businessplan van Heus de Jong Talent moesten maken. Want wij vinden het heel belangrijk dat Heus de Jong Talent eigenlijk een soort community wordt. Uh, voor en door die studenten. Dus heel veel van de rollen. Uh, die er nodig zijn om, uh, om Heus Young Talent verder te brengen, die worden ook uh, bezet door studenten. Nou, die twee studenten zijn gewoon aan de slag gegaan met een businessplan. Uh, daar hebben we daarna uh, uh, nou, vrijwel alles van overgenomen en dat is eigenlijk gaan draaien. En nu uh, zitten we, uh, nou, 2019, het is nu 2022. We zitten schat ik in zo'n zes lichtingen verder en hebben ondertussen al zo'n 70 studenten gekoppeld aan bedrijven gehad in onze gemeente. En zeker ook de laatstejaarsstudenten die een stage of een stage volgen. Nou, er zijn er ook al heel veel van die uiteindelijk bij een van de aangesloten bedrijven van Heus de Jong Talent terecht zijn gekomen. Want het grote voordeel van studenten is, is dat, het, dat je samenwerkt met andere studenten. Je zit eigenlijk in een groep samen te werken. Weliswaar vaak aan verschillende opdrachten, maar soms ook met elkaar aan opdrachten. Uh, je krijgt ook nog daarbij echt gewoon een persoonlijk ontwikkeltraject aangeboden. Uh, en je kunt bij heel veel verschillende bedrijven binnenkijken. Uh, en zeker op die leeftijd is het best wel interessant om te weten ja, wat er allemaal in de markt te koop is. Uh, en op deze manier ja, trekken wij ook wel bepaalde groeps st studenten. Want ja, Heus Young Talent klinkt wel anders als anders. Uh, dus sommigen denken ook, oeh, dat is ingewikkeld. Dat doen we niet. Maar zeker de, de wat uh, nou, ondernemende student. Die is perfect op de plek bij ons binnen Heusing Young Talent.
0: Ja, en dan ga ik ervan uit dat je verschillende scholen, op zowel mbo als HBO-niveau hebt aangesloten. Klopt dat?
1: Ja, we hebben uh, uh, vooral de laatste. Uh, we zijn begonnen echt met focus op hbo'ers. Uh, en dan doen we de vooral zaken met, uh, in Den Bosch, met de avans en met, uh, met de FONTIS. Uh, in, in Eindhoven en in Tilburg. Uh, en in het begin was er best wel zoeken met die scholen. Want als wij komen met, hé, uh, hey, ik ga mijn afstudeerstage doen bij Heusjong Talent... dan hebben we eerst nog best wel een uitdaging om uit te leggen, wat is dat dan? Want normaal moet je uh, opgeven, nou, ik ga bij zo'n bedrijf uh, afstuderen of stage lopen... heeft zoveel medewerkers, en nou, dan weet een school best wel goed in te schatten... nou, dat past of dat past niet... Maar als je dan aankomt, ja ik ga eigenlijk bij een soort netwerk van bedrijven uh, stage lopen met een opdracht. Uh, nou dan vergt dat in het begin best nog wel wat uh, uitlegkracht of dat dat dan wel goed past en of dat daar wel goed matcht en of dat dat logisch is. En je ziet nou, doordat we al natuurlijk een uh, paar jaar verder zijn, hebben we ook echt bijvoorbeeld binnen, binnen Avans ook wel echt gewoon ambassadeurs die uh, denken, hé, hey, dat is voor die student echt de perfecte plek. Uh, we zijn nou ook bezig met eigenlijk uh, de volgende slag. Uh, want de grootste uitdaging is wel, we moeten met z'n allen ook wel die kwaliteit kunnen waarborgen. Maar we zijn nu bezig met de volgende slag en dat is om uh, te kijken of dat we ook echt MBO's daar heel erg bij uh, kunnen uh, betrekken en ook eigenlijk hetzelfde kunnen doen voor MBO's. Uh, er zitten wel verschillen tussen hoe HBO uh, en MBO-stages werken. HBO's die moeten vaak met een inhoudelijke opdracht aan de slag. Uh, en uh, dan wordt vaak gekeken op bepaalde randvoorwaarden of dat het bedrijf of de organisatie geschikt is. Maar bij een mbo-stage is het vaak veel meer dat ze tijdens de stage niet een opdracht moeten doen, maar bepaalde competenties moeten doen. En vaak moet ook uh, bij mbo-bedrijven die uh, stagiaires willen uh, um, begeleiden, die moeten ook vaak een uh, accreditatie hebben. Uh, dus het is een iets andere manier van werken. Maar op dit moment is een stagiair van ons juist bezig met uh, om te kijken, hey, waar liggen die verschillen en hoe kunnen we het allemaal uh, nou, toch een beetje op zijn heus dus. Uh, ...toch voor elkaar krijgen dat we dadelijk ook een hele mooie groep uh, MBO's kunnen helpen.
0: Ja, en die accreditatie waar je het over hebt, dat is dan die accreditatie als erkend leerbedrijf? Ja,
1: ja. en daar is het waarschijnlijk, is onze inschatting, voor de stichting Jong Talent wel wat lastig. Uh, maar dan schrijven we gewoon een van de aangesloten bedrijven op, uh, is, is onze oplossing. Uh, niet verder vertellen, uh, maar zo gaan we dat gewoon doen.
0: Ik zal het op zich niet verder vertellen. Ja, maar niemand al, als gehoord heeft. Als nee. niemand het heeft gehoord. ik hoop nee. dat. <laughs> Oké, okay, heeft niemand gehoord. En die mbo-scholen, welke, welke denk je dan aan? Want volgens mij heb je in Den Bosch ook nog, op het hbo, heb je ook nog de HAS. Ik ga ervan uit dat je daar ook mee samenwerkt.
1: We hebben tot op heden uh, eigenlijk, maar dat komt ook door de range van bedrijven die bij ons aangesloten is. We zijn een beetje begonnen wel in de, in de techniekhoek. Heusden is van oud zeg... Best groot met maakindustrie. Ja. Uh, we hadden hier vroeger de, de Verolmenwerf staan, we hadden de Schroevenfabriek staan. Uh, en heel veel bedrijven die daarvan afgeleid zijn. Dus we zijn eigenlijk begonnen een beetje in, in die hoek. Maar een has student is zeker niet uitgesloten op, uh, op de mijn. Uh, maar als je kijkt naar het mbo, gaan we vooral kijken. Gaan we starten met het, uh, uh, met het Koning Willem Heen College. Maar uh, er zijn ook in nou, we liggen dicht bij Tilburg. Uh, relatief dicht bij Eindhoven. Uh, dus daar gaan we zeker ook naar kijken. Het is wel blijkt uit onderzoek dat een hbo-student uh, bereid is om verder te reizen voor zijn stage dan een mbo-student. Uh, maar dan gaan we gewoon ontdekken hoe dat, dat zit. Over het algemeen zijn ze ook iets jonger. Een uh, hbo'er komt al regelmatig met de auto. En bij een mbo'er zullen we nog uh, uh, nou, moeten kijken of het ook goed met de OV ontsloten is of met een uh, ander soort vervoersmiddel. Uh, maar ze vragen andere dingen.
0: En dat Heus de Young Jong Talent, het is een stichting heb je net verteld en heeft dat ook een eigen locatie waar dat fysiek bij elkaar komt?
1: Ja, we hebben een, een vaste werkspot binnen een van de bedrijven. Uh, dus we zitten nu bij een van de aangesloten bedrijven, bij Otto Bok in dit geval. Die maken protheses en ortheses, dus ook wel een bijzonder, bijzonder bedrijf. Uh, en daar zitten we, we hebben eigenlijk een echte eigen hoek... waar ook met een bepaalde manier is ingericht. Met, uh, en daar zitten vaak de studenten met elkaar te werken. Daar hebben we ook wat presentatieruimtes uh, die we kunnen gebruiken. Dus bijvoorbeeld als ze uh, uh, tussentijdse presentaties moeten geven aan de board... om te sparren uh, en dat soort zaken. Dus uh, daar zitten ze. Maar de studenten uh, mogen ook gewoon verspreid gaan zitten... bij de andere bedrijven of thuiswerken. Wel vinden we het heel erg belangrijk dat ze... Nou, ...toch een paar dagen uh, per week uh, echt bewust bij elkaar gaan zitten... ...om elkaar ook te kunnen helpen in dit, uh, in dit traject. Uh, nou ja, en dan gaan ze lekker bij Otto Box zitten. Nou, we zijn op termijn nog aan het kijken of we dat op een andere mooie plek kunnen, uh, kunnen uh, thuisbrengen. Maar op dit moment zitten ze daar lekker.
0: Ja. Nou, ik vraag dat omdat de fysieke omgeving een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling. Zowel uh, vanuit de studenten, maar ook vanuit de medewerkers van bedrijven die daarmee samenwerken. Ja. Um, ik weet dat er op de Hightech Campus, daar is een uh, vitality hub. En daar komen ook bedrijven en uh, in dit geval Fontes Hogeschool komt daar met opleidingen en studenten bij elkaar. En dat werkt voorlopig heel erg ja. goed. Um, dus het is wel handig om dat soort om te weten wat hier goed speelt, hè, wat hier goed gaat, zodat we daar van elkaar kunnen leren. Nu gaan we die details hoeven we nu niet op tafel te leggen, want ik. Ik denk dat ik je daarmee overval, maar waar ik je misschien niet mee overval is... wie zijn er eigenlijk aangesloten bij Heusden Young Talent?
1: Ja, de gemeente Heusden is een organisatie uh, aangesloten. Dus wij als gemeente hebben ook wel eens dat we opdrachten aan Heusden Young Talent uh, geven. Uh, bijvoorbeeld uh, hoe je een, uh, de, de samenwerking tussen ondernemersverenigingen tot stand kunnen brengen... hebben we door een uh, kunnen laten uitvoeren via Heusden Young Talent. Uh, dat geeft dan ook wel uh, andere inzichten als dat we iemand hier alleen op kantoor laten zitten. Uh, maar verder is Otterbok, het bedrijf wat ik zojuist noemde. VPT Versteeg, uh, Cresco, dat is een, uh, Cresco is een uh, ICT dienstverlener. Uh, VPT Versteeg, is een, uh, die maken vooral, uh, ja, Arnold zou zeggen, stalen wanden, maar dat heeft hij waarschijnlijk laatst hier al in deze ja, podcast uitvoerig verteld. Onder andere gevelbekleding. De gevelbekleding, ja. uh, People Group. Nou, dat is eigenlijk een, een groot ingenieursbedrijf wat zowel uh, detacheert als dat ze op kantoor gewoon echt maatwerken, oplossingen voor uh, met name overheden en semi-overheden bedenkt. Uh, OC Verhulst is een heel groot bedrijf in uh, koeltechniek. Uh, en uh, verder hebben we ook nog uh, bij aangesloten Hydro. En dat is dan weer echt gewoon ouderwetse metaalindustrie. Daar hebben ze gieterij staan, daar maken ze uiteindelijk uh, lantaarnpalen, maar ze verkopen ook uh, uh, nou, grondstoffen en dergelijke. Uh, maar verder zijn ook Stichting Leren en Werken aangesloten, Midden-Brabant. Uh, ja, en eigenlijk, er willen nog wel meer bedrijven bij. Uh, en we hebben ook nog wel wat meer partners, waar we wel mee uh, stagiaires neerzetten, maar die niet in de board zitten. Uh, de Van Groep, een installatiebedrijf en uh, ElectroLas die uh, lasrobots uh, verkoopt en uh, mensen daartoe opleidt. Uh, maar we zitten op het moment uh, een beetje uh, op, onze, nou, niet op onze handen, maar we zitten een beetje te zoeken van, er willen heel veel bedrijven bij aangesloten zijn. Alleen we hebben wel de uitdaging, kunnen we dan nog wel die kwaliteit van die begeleiding leveren? Uh, want we doen zelf die persoonlijke ontwikkeling. Uh, iemand uit de board wordt ook altijd gewoon gekoppeld aan een student. Dus niet alleen binnen bedrijven hebben ze begeleiding, ook, maar ook vanuit de heus young talent. En dan moeten we dat wel waar kunnen maken. Dus uh, de spanbreedte van per keer acht studenten uh, zorgt er ook voor dat de spanbreedte met bedrijven niet heel veel groter mee kan.
0: je noemde zo straks ook iets met de uh, Langstraat. Is, is ja. dat een vergelijkbaar initiatief of is dat echt wat anders?
1: Um, nou, het is echt iets anders, maar het, het, maar het zit wel in dezelfde geest. En uh, ik, toen ik begon als wethouder uh, met uh, sociale zaken en economie, uh, toen uh, werd ik ook uitgenodigd om op de, uh, nou, op de, de techniek Raband uh, bijeenkomsten en zo uh, langs te komen, of Technieks uit Nederland. En dan zit je daar met heel veel uh, nou, mensen uit het onderwijs, uh, vaak al met heel veel ervaring in het onderwijs. En ook vanuit de, vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven. Uh, maar dan gaat het alleen maar over die hele grote luinen. Dat je op termijn eigenlijk uh, ervoor moet zorgen dat technieken steeds prominentere plek krijgt in dat, dat onderwijsproces. Uh, uh, en dat is belangrijk om dat te doen. Uh, maar voordat dat gerealiseerd is ben je al best wel een tijdje onderweg. Uh, en daarom hebben wij gemeente hier in Heusden, daar zijn we eigenlijk begonnen, dat we eigenlijk een, een techniekplatform moeten opzetten met onze lokale uh, basisscholen, met onze lokale middelbare scholen uh, en met ons lokale bedrijfsleven. Um, om hier proberen alvast dat verschil te gaan maken. Nou, dat hebben we uitgebreid naar De Langstraat, dus ook met de collega's uit Waalwijk en uit Loon op Zand. Uh, en uh, dat is begonnen als gewoon een plek om ervaring uit te wisselen. Uh, maar dat was heel fijn. Dat vond iedereen prettig. Maar na een jaar zat iedereen wel van ja, dit is leuk. Um, maar praatclubs die hebben we al best wel veel. Eigenlijk willen we daar nog wel wat meer van maken. Nou, en toen zijn we eigenlijk platformtechniek gaan doorontwikkelen met er ook werkgroepen onder. Uh, dus zijn we een campagne gestart van uh, techniek van jouw toekomst. Uh, waarin we juist proberen. Want er zijn echt, alle bedrijven zijn op zoek naar mensen zijn bezig om daar uh, handjes voor te, te, uh, te vinden. Ja. Uh, maar als we dat nou allemaal samen doen, of althans proberen nog beter te ontsluiten naar de mensen, uh, dan kunnen we dat ook veel beter onder het voetlicht brengen en ook de kracht van een herhaling erin ingooien. Uh, dan maken we eigenlijk van al die losse vingers echt een vuist. Nou, dus enerzijds is dus een, uh, een echte reclamecampagne, maar anderzijds proberen we ook gewoon echt letterlijk de zaadjes uh, uh, bij die kinderen in het hoofd te planten. Niet ja, Helemaal letterlijk natuurlijk. Uh, en dat is door uh, elk jaar een dag van de techniek te organiseren. Uh, en nou, we, zijn, we hadden ooit dat idee in, in maart opgepakt. En toen dachten we, we kunnen dit wel weer over de zomervakantie tillen. Hè? Dat, daar zijn we ook als overheid vaak goed in. Uh, maar we hebben toen gewoon voor onszelf gezegd, net voor die zomervakantie moet het gaan plaatsvinden. En toen hebben we in 2019 de eerste dag van de techniek hier ge georganiseerd. kwamen gelijk meer dan duizend uh, papa's, mamas en kinderen op af. Uh, met 26 bedrijven, brandweerauto. En iedereen uh, hadden we ook uitgedaagd om juist specifiek ook echt iets... Doe activiteit voor kinderen te organiseren. Dat doen we op echt bij een van de bedrijven. Binnen maken we dan een heel soort nou, mini pretparkje. Uh, en uh, nou, dat was gelijk een grandioos succes. Niet alleen omdat er duizend bezoekers waren. Die uiteindelijk allemaal bij de, bij de uitgang mochten invullen wat voor uh, punten ze het gaven. Nou, daar kwam een 9 plus uit. Nou, dat heb ik vroeger op school nooit gehaald. Uh, maar anderzijds ook dat bedrijven, die eigenlijk allemaal dezelfde uitdaging hebben... Daar ook is gewoon op een zaterdag met elkaar in contact kwamen uh, en uh, hoorden dat ze eigenlijk allemaal dezelfde uitdaging hebben. Dus het was ook heel goed voor dat, voor dat leerproces uh, voor hunzelf. Nou, dus dat doen we. Verder zijn we bezig met, hebben met de bibliotheek nog een, uh, een uh, virtueel uh, game gemaakt. Uh, waarin we nou, op een heel lage, drempelige manier uitleggen hoe je een huis moet bouwen. Uh, en verder doen we hier altijd, en dat bestond er al net voor, maar nu kunnen we het met z'n allen wel nog wel wat een boost geven. Uh, de Tech Challenge organiseren. Dat wordt bij ons bedacht, uh, of althans als eerste georganiseerd door bij ons de Scholengemeenschap de Overlaat. Dat is in Waalwijk, een school voor, uh, uh, voor VBO-onderwijs. Een hele goede school, ook heel vaak al excellent uh, school geworden. Uh, en die organiseert elk jaar een bootjesrace. Uh, die de kinderen zelf moeten bouwen. En dan krijgen ze dus een, een, een bouwpakketje met wat randvoorwaarden mee. En voor de rest mogen ze alles zelf bedenken. En dan uh, gaan ze met de aangesloten bedrijven, wordt een, of een klas wordt gekoppeld aan een aangesloten bedrijf. Uh, en uh, nou, dan gaan die kinderen daar alvast een keer uitleggen. En dan gaan ze daar beginnen met dat bootje bouwen. En dan eindigt het altijd met de finale in de aula van de school. Van de, van de, van de, uh, de overlaters, dus dan komen de kinderen van de basisschool allemaal naar die, uh, naar die middelbare schoolinstelling. Ja, en dan gaan ze tegen elkaar strijden. Uh, en wat het mooie van dat traject is. Is dat ze eigenlijk uh, nou, leren op een heel simpele manier na te denken. Over hoe kun je nou een bootje zo snel ...mogelijk voor bewegen waar een luchtkanon achter staat. Uh, dus dan gaan mensen met een rad werken of met een zeil. Uh, en ze krijgen ook nog een prijs voor de mooiste. Dus, dus je ziet daar ook dat ze elkaar echt uitdagen om er echt iets van te maken. Maar het mooiste van, van dit proces is... ...en dat krijg je dan vaak terug van, van, uh, van, de, van de juffen en meesters... Uh, ...is dat je de kinderen die niet altijd excelleren op school... Uh, ...omdat dat onderwijstype niet helemaal voor ze is ingericht... We kennen ze allemaal wel, misschien was ik er zelf al zo eentje. Uh, dat die juist bij dit, uh, dat die ineens uh, kunnen of laten zien uh, hoe gaaf ze het vinden. Daar ook het voortouw in nemen. Uh, en dat ze dan eigenlijk eindelijk uh, nou, een andere rol een beetje in, in, in hun klas krijgen. Je ziet daar het zelfvertrouwen groeien, je ziet daar de lol groeien. En het is fantastisch om te zien bij die finale dat heel die klas staat te juichen voor uh, het bootje van, jou, uh, van jouw school. Uh, dat, die, dat die wint. Of ja. verlies, want dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ja, het is een soort voetbal-WK uh, voetbal in het klein. Maar dan met bootjes die, die leerlingen bouwen. Ja, en wat we verder nog meer uh, doen... en eigenlijk proberen we dus van basisschool tot aan einde middelbare school... tot aan hoger beroepsonderwijs mensen te betrekken bij ons bedrijfsleven. Wat we ook hebben gedaan, is een uh, post terug... Uh, dat was echt voor die middelbare scholen... en waar bij ons ook de overlater meedoet en het technasium... is meedoen aan de uh, Young Solar Challenge... Uh, dat is een uh, wedstrijd waarin uh, uh, klassen van, van scholen uh, worden, uh, die krijgen dan een bouwpakket van een, van een zonneboot. Uh, en die mogen dan op verschillende plekken in Nederland een zonnebootrace uh, is er dan. Nou, vooral heel veel in de buurt van Friesland. Uh, maar wij waren de eerste van onder de rivieren. Uh, dus toen hadden we hier uh, nou, 200 kiddo's uit heel het land... Uh, die zelf een zonneboot hadden gebouwd met hun glas. Uh, die hier een bootrace aan het, uh, aan het houden waren. In de stadsgrachten van Heuze Vesting. Uh, fantastisch evenement. Enige jammer was dat het knijterhard regende. Uh, maar voor de rest heeft iedereen er alleen maar hele warme gevoelens aan. En ik sluit niet uit dat we nog een keer de jong nou, Solar Challenge in Brabant uh, gaan organiseren.
0: Ja, nou, dat, dat klinkt uh, goed. Er bruist hier van alles. Toen je het had over de Tech Challenge, toen dacht ik zelf even aan de... Tech Challenge waar ik bij betrokken ben vanuit de, de organisatie FIRST. Dat is voor Inspiration and Recognition of Science and Technology. Dat kun je kennen, want het begint voor de basisschool met de FIRST LEGO League. Ja,
1: zeker. Heel leuk.
0: En dan komt de FIRST Tech Challenge ja. en dan komt de FIRST Robotics Competition. Ja. Heb je binnen de gemeente de, daar weet van dat er wat speelt?
1: Uh, ik weet wel dat de scholen heel erg... Uh, ik weet nog niet of dat we echt een, uh, met de FIRST LEGO League... Uh, ik weet dat de scholen mee aan de slag zijn gegaan. Uh, ik, ik weet alleen hoe ver ze zijn gekomen. Dus uh, uh, ja. is wel een interessante kijk, Want Lego uh, is wel een hele mooie manier om je creativiteit. Maar ook hoe je iets in elkaar kunt zetten. Uh, en zeker ook met de, de uh, uh, softwarematige kant daarvan. Hè, dat je, uh, ja,
0: met Lego Mindstorms kun je ja, programmeren. Ja,
1: kunt programmeren. Ja. Uh, dat is een heel, heel mooie, simpele techniek. En heel veel kinderen zijn ook. Nou, Lego spreekt gelijk bij een heel grote ja. groep, ja. groep kinderen aan. Ja. Dus, nou,
0: dus je hebt heel veel initiatieven genoemd. En ik had eigenlijk uh, van tevoren verwacht... dat je heel veel ambtelijke taal zou uh, uitspreken. Uh, dat kan en, ik ook doen hoor, is geen vaag, probleem. En ja. vaag zou zijn. Ja. Maar je bent hartstikke concreet. Mijn beeld van de wethouder is wel positief bijgesteld.
1: Nou, dat hebben we dat toch dit, uh, deze tijd uh, uh, voor... Uh, uh, nou, hij heeft het toch nut gehad. en Ik dacht al dat we een goed huwelijk zouden krijgen... hier in deze trouwzaal. Ja. Uh, maar ik denk ook dat dat... dat, dat nodig is. Ik, denk, uh, we moeten echt, ik zit ook dag in dag uit aan uh, vergadertafels uh, en het is denk ik heel goed dat je gewoon kijkt wat je daar uh, kan bereiken, de lange lijnen, maar je moet zelf hier ook echt concreet aan de slag. Uh, niet alleen omdat je daar zelf heel veel energie van krijgt, maar ook omdat je daar heel veel uh, weer uh, input mee krijgt waar je weer op uh, regionale of provinciale schaal iets mee kan. Wij waren bijvoorbeeld altijd hier, uh, wij deden al techniek de te Langstraat. Daarna ben ik ook natuurlijk trekker van, van heel techniek Midden-Brabant geworden. Ja, en mijn doel was niet om alleen maar op één plek een hele, uh, uh, om daar een, de, de high-tech high uh, ontdekkingsroute of zo te organiseren. Maar mijn doel was, ik wilde in elke gemeente zorgen dat daar een dag van de techniek komt. Want je ziet het bedrijfsleven uit Heusden sluit zich niet zo makkelijk aan bij het bedrijfsleven in, in Tilburg. En in Tilburg. Heel vaar een beek, niet met die van, van Dongen. Je moet dat echt lokaal houden, want dan kennen de mensen elkaar, steken ze elkaar aan. En dan kun je het ook overzichtelijk maken. En dan zie je ook dat ze de schouders eronder zetten en de lol in krijgen. Uh, en hetzelfde is voor die gemeentes. Je moet ook aan het eind van de, van de, van de dag het gevoel hebben, hey, we hebben weer een concrete stap gezet. Daar krijg je energie van, daar krijg je zin van. Uh, en dat hebben we ook nodig. En je moet dat vertrouwen ook bij dat bedrijfsleven daarmee winnen. Um, ja. Dus ja... Ja. Het is een mooie afwisseling. Voor de luisteraar
0: die denkt, uh, dit is precies uh, wat, uh, wat ik zoek of ik wil graag meer weten. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
1: Uh, nou, ik ben altijd van de korte lijnen. Dus ze mogen mij gewoon via LinkedIn een berichtje sturen. Uh, Tom Blankes, Tom met een H. Uh, maar je mag me ook gewoon mailen. tblankes.heusden.nl uh, Dan uh, kom je wel een hele mooie gevulde mailbox binnen. Uh, maar je krijgt altijd antwoord.
0: Is er afsluitend nog iets wat ik niet heb gevraagd... of wat je nog wilt toevoegen?
1: Nou, eigenlijk misschien nog wel de reden waarom we dit allemaal doen. Uh, want je kunt je ook zeggen als gemeente... ja, het is een vrije markt... en uh, bedrijven moeten zelf maar zorgen voor, uh, voor personeel. Ja. Maar als je kijkt naar die arbeidsmarkt... dan maakt me eigenlijk daar best wel uh, grote zorgen over. Uh, en als je dan gaat kijken naar, naar Nederland net voor corona... Hè, dan kon je eigenlijk zeggen... alle seinen voor dit land stonden op, op groen. Hè. We hadden voor het eerst... We uh, uh, hadden meer banen dan ooit tevoren. We hadden nog nooit zo'n lage werkloosheid gehad. Hè. We hadden zelfs meer vacatures dan werklozen. Uh, nou, we hadden volgens mij nog nooit zoveel vermogen gehad met z'n allen bij elkaar. En zo waren er heel veel dingen uh, die, die echt groen stonden en dit land kon echt vooruit knallen. Maar als je dieper gaat nadenken, dan hebben we best wel heel veel grote uitdagingen in dit land... Uh, waar we niet meteen een antwoord op hebben... en waar we op de lange termijn echt ons zorgen over moeten gaan maken. Nou, stikstof die komt daar nou natuurlijk uh, heel erg boven uh, drijven. Dat we daar iets mee moeten. Eigenlijk heel die strijd om de ruimte is een grote uitdaging. Hè. Uh, niet alles kan hier. Dat, dat is een groot, groot, uh, groot dilemma wat we met elkaar hebben. Uh, maar als we ook nog gaan kijken naar de duurzaamheidsuitdagingen hebben... en de woonuitdaging die we daar hebben... Nou, dan moet dat werk ook allemaal... Geld hebben we er vaak nog wel voor, maar we hebben ook nog allemaal mensen nodig die dat, die dat gaan realiseren, die dat gaan maken, die dat gaan bouwen. En als we gaan kijken uh, naar uh, hoeveel tekort we nou al in die sector hebben, maar eigenlijk verder gaan kijken over hoe groot tekort we op onze arbeidsmarkt uh, nou, over bijvoorbeeld tien jaar gaan hebben, dan moeten we ons daar ontzettend veel zorgen over maken. Uh, dat is niet alleen in de metaal- en de technieksector, maar bijvoorbeeld ook in de, ook in de zorg. Uh, Hele grote groepen gaan dadelijk met pensioen gaan vergrijzen. En we moeten wel zorgen dat we allemaal mensen met handjes aan die bedden nog hebben. Uh, en natuurlijk kun je gedeelte vervangen door domotica of door robotica. Uh, maar echt zeker niet allemaal. Dus we staan met ons als land volgens mij qua arbeidsmarkt wel voor een hele grote uitdaging. Hoe gaan we al dat werk en al die uitdaging die we hebben uh, gerealiseerd krijgen? Uh, en dan ook nog dat ons welvaartsniveau een beetje op pijl blijft. Dus uh, over tien jaar... Maak ik me zorgen?
0: Voor nu heb ik eigenlijk uh, een paar afsluitende vragen en één daarvan is: uh, wat heeft jou recent uh, geïnspireerd? Kan zijn een boek, een film, een YouTube kanaal.
1: Ja, dat is altijd een, uh, dat is elke dag weer anders. Uh, en zijn vaak de kleine dingetjes, hè? De kleine leuke berichtjes in de krant van iemand die iets voor een ander heeft gedaan. Hè? Die zijn heel inspirerend. Uh, en als je gaat kijken naar, de, naar de, uh, de grotere uitdagingen die we allemaal hebben, dan uh, ja, daar kan ik eigenlijk een legio aan boeken op opnoemen die, uh, die het goed is voor mensen om te lezen. Uh, maar ik zou eigenlijk vooral zeggen, ga eens gewoon met je buurman in gesprek. Pak daar een bak koffie en hoor eens hoe het daar gaat. En dan hoor je misschien wel eigenlijk dat de uitdagingen die jij hebt, dat hij daar misschien een oplossing voor heeft of al over heeft nagedacht. Uh, of dat hij eigenlijk zegt, nou, ik heb eigenlijk dezelfde soort uitdagingen en misschien kan je het samen wel aan. Uh, dus ik zou zeggen, uh, lees heel vaak boeken, maar sla er ook één een keer eentje over... en ga eens een keer bij je buurman op de koffie, of je buurvrouw.
0: Nou, uh, buurman, als je dit hoort, ik kom eraan. Ja. <laughs> en uh, is er een podcastserie waar je graag naar luistert?
1: Uh, nou, Ik ben natuurlijk een, 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 een wethouder, dus dan ben je dol over het algemeen op politiek... Uh, of althans, als je eraan begint, daarna heb je er vaak de bak van. Maar uh, um, nee, ik, ik luister heel erg naar de, de, de podcast over de betrouwbare bronnen... en uh, de podcast ook van, uh, um, van Alexander van der Wulp... en uh, over het reilen en zeilen in Den Haag... en dat dan op een hele ludieke manier vertelt. Dat vind ik heel leuk. Uh, maar als ik zelf kijk, dan kan ik ook wel genieten... Hè, van die spaarzame uh, momenten dat we geen documenten hoeven te lezen... Uh, om even iets ontspannends op het oren te hebben... Uh, en dan, uh, nou, of een spannende, er zijn heel veel mooie voor het Spannende Thriller-podcast. Uh, dus het verhaal hier over vlucht wat hier in de buurt ligt. Hè? De, brand de brand in het, het landhuis. landhuis. Ja. Uh, zeker als je die plek kent en ook wat ja. mensen in dat verhaal voorkomen kent. Dan is dat, uh, dan is dat uh, smullen. Uh, maar ondanks ook de, in de ban van Rian. Hè? De, over de, de, de affaire rondom Centric en, en uh, hoe dat allemaal gaat. En uh, het, het Brabantse meisje wat nou... Uh, nou ja. Volgens, volgens velen dan de grootste intrigant is. Nou, dat, dat, dat kan ik goed handelen. Uh, en voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel tijd om podcasts te luisteren. Dus, uh,
0: nou, maar dit is al best ja. veel. Nou, die brand in het landhuis is zeker een aanrader voor ja. uh, mensen die... Ook al ken je, je Vught niet, is nog steeds interessant. Ja. En mijn afsluitende vraag is altijd, uh, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over hybride leeromgevingen?
1: Ja, dan uh, zou ik, een uh, nou, man die eigenlijk al heel veel jaren actief is uh, om ook met name techniek, uh, bedrijf en onderwijs te verbinden. Uh, om eens van hem te horen, hè, Van we hebben de afgelopen jaren dit allemaal al gedaan en dit bereikt, maar hoe moeten we nou verder? Hoe moeten we die, die grote... Uh, uh, nou, van, van de goede bedoelingen naar concreet echt voor elkaar krijgen... hoe gaan we die stap nou maken? Uh, en dan zie ik jou vragen, wie is die naam dan? Dan zou ik eigenlijk zeggen uh, Doekle Terpstra. Van Brabant naar Friesland. En, uh, en verder zijn er eigenlijk... Er zijn echt heel veel mensen met een heel interessant verhaal. Uh, Tom Hildhagen, Esma Lalla. Uh, er zijn een hele grote, brede groep mensen... die echt aan het nadenken zijn over de arbeidsmarkt van vandaag... Uh, onderweg naar morgen. Dus ja. uh, er zijn er genoeg...
0: Ja, dat klopt. Wij kunnen de meestal maar een paar noemen hier, want de lijst is bij jou ongetwijfeld veel langer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit interessante gesprek. En dus wil ik jou bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het, het is heel leuk om te vertellen waar we allemaal mee bezig zijn. Um, nou ja, en wij hebben denk ik een paar leuke voorbeelden, maar ik weet zeker in het land, er zijn er echt superveel... Uh, en de grootste uitdaging is ook om van elkaar daar nog in te leren. Dus als mensen denken, hey, dat willen wij ook gaan doen, uh, kom bij ons op de lijn. Als mensen denken, hey, ik heb een super idee, nou, dan, uh, dan kom helemaal op de lijn.
0: <laughs> nou, dat is een mooie afsluiting van, uh, van ons gesprek. En ik wil tot slot ook uh, de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.